جامعة بيرزيت السيدة خالدة جرار الحديث لك سيدة خالدة تفضلي مساء الخير ويعطيكم العافية وشكرا لمؤسسة الدراسات الفلسطينية على بدء نقاش مواضيع نعتقد أنه يمكن هي من العمق اللي بتحتاج بالفعل إلى نقاش جدي طبعا أنا ما رح أطيل كتير يعني تم تقديم من أيهم تفاصيل حول سلسلة الندوات عشان هيك أنا بحب أنه نرحب بالمتحدثين والمتحدثات في هذه الندوة الأسير الأسيرة المحررة سهاب شارة اللي أمضت طبعا عشر سنوات في الأسر في سجن الخيام في جنوب لبنان والأسير أنور ياسين اللي أمضى 17 عام في السجون الإسرائيلية وكمان الأسير طبعا أسرة محررين يعني بلاش والأسير المحرر أمير مخول اللي من نحاول من خلالها اللي أمضى تسع سنوات في الأسر اللي من نحاول من خلالها نقاش من التجربة نستنبط ما هو ممكن عمله وكيفية تطوير العمل الفلسطيني العربي في قضية الأسرة ويمكن بحب أنوه في البداية أنه ممكن أنه في الندوة كمان نطلع بخلاصات لنقاش كيف يمكن تفعيل التضامن العربي الآن أو العمل العربي لدعم إضراب 30 أسير في الاعتقال الإداري اللي بدأ من ثلاثة أيام وقد تتسع دائرة هذا الإضراب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وهو اعتقال تعسفي وأعتقد أنه العديد من الأسيرات والأسرة تعرضوا له يمكن إدارتي لهذه الندوة كوني أنا يعني إما متابعة أو بعرف زملائي وزميلاتي المتحدثين سواء بشكل مباشر يعني علاقة مباشرة زي أمير يعني قبل الاعتقال وبعده أو زي أنور ياسين اللي كنا كل الوقت وإحنا خارج الأسر نتابع كمان قضيته قضية الأسرة اللبنانيين والرفيقة العزيزة سهب شارة اللي طبعاً في علاقة مميزة أيضاً تربطني فيها وخاصة أنه أنا سميت بنت الراحلة سهى على اسمها فبرحب فيكم وأهلا وسهلا ومنعطي الآن طبعاً يمكن خلينا نشرح شوي أنه كل متحدث متحدثة ربع ساعة كما قيل إلي ولاحقاً نفتح باب الأسئلة والنقاش للجمهور فتفضلي رفيقة سهى رفيقة حنبدأ مع الرفيق هاي رفيقة سهى صارت نعم تفضلي يا سهى في أي مشكلة مع سهى نبدأ مع أنور مثلاً مرحبا للجميع بعتذر تكنولوجيا منا شغلتي مرحبا خالدة أهلين يا هلا فيك يا أهلا جميعا اتفضلي سوها احنا حكينا وعطينا مقدمة وقدمناكم والآن الحديث لإلك طيب بعتذر ما سمعت المقدمة بعتذر من الجميع بس يعني ظروف التكنولوجيا هيك تحتم آه وين ما كان مش مشكلة هو باختصار بدنا تحكوا عن التجربة ونحاول نطلع يعني برؤية مشتركة كيف فينا نفعل الدور العربي كونه كمان المنظومة الاستعمارية هي منظومة واحدة يعني منظومة السجون منظومة القمع وكونه أنتوا أيضاً تعرضتوا لتبعيات هذه المنظومة من قمع وأسر 
نتحدث عنها وعن البعد العربي وضعفه يعني خلينا نقول في المرحلة الحالية وكيف فينا أن نعمل نوع من القراءة لتفعيل هذا الدور بقضية الأسيرات والأسرة وتحدثنا أنه ممكن تكون مناسبة أيضا لنشوف كيف بدنا نحاول أن ندعم أو نشارك أسرانا الإداريين الآن اللي مدربين عن الطعام الثلاثين أسير اللي بخوضوا معركة ضد الاعتقال التعسف الإداري تفضلي سهم بالبداية أول شيء بحب كثير أشكر كل المشرفين والمنظمين هيدا اللقاء بالإضافة لتحية خاصة لإلك خالدة كمان أمير أنور وكل اللي عم بيسمعونا يعني مثل ما قلتي اوكي في عندي عنوانين هي سواء عندي موضوع الحركه الفلسطينيه الاسيره او الموضوع الثاني هو كيف ممكن الواحد يفعل هذا الشيء يعطي بعد بالعالم العربي ما بعرف انا بسميه بظل غياب الكامل للعالم العربي عن القضيه سواء الفلسطينيه ب اللي مرتبطة بقضية المعتقلين والأسرة و يعني بشكل شامل يمكن في شغلة إذا بدي أرجع شوي للموضوع التاريخي في عندي فرق ما بين التجربة اللي عشناها بمعتقل الخيام لا الكل بيعرف عن الأجواء العامة الموضوع العام ولكن في عندي تجربة بين مختلفة بين معتقل الخيام وبين السجون الإسرائيلية والمعتقلات على مستوى الظرف التاريخي يعني كان معتقل الخيام كان عنده ظرف تاريخي مختلف مرتبط بالسياسة، مرتبط بالجغرافيا، مرتبط بالشيء الاجتماعي التزم بطريقة كتير عضوية إذا بدنا نسميها مع المقاومة هاي المقاومة بغض النظر مين بدأ رأس الحرب وكيف مين اللي تحول لرأس الحرب بالآخر فرضت حالة على الساحة ما كان في عندي وقت للحراك ليصير في عندي تطور ل الحراك الداعم اللي واكب معتقلين وكل قضية المعتقلين داخل معتقل الخيام من قبل المجتمع اللبناني على خجله بوقت إذا نجي منشوف يعني كمان قدي كان عمره هيدا المعتقل كان عمره 15 سنة كان عنا سنين مختلفة كان عنا ظروف سياسية أقليمية دولية مختلفة وضع المقاومة مختلف سياسة المفاوضات سقف المفاوضات وين منوقف عندها وين منفوت وين ما منفوت ليه وصلت لمرحلة إنه كل قضية الأسرة والاعتقال بالجنوب اللبناني اختلف صداها سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي أو الأقليمي 
واللي بعتقد أنا المقاومة بسياستها بعدم المفاوضات والدخول بالمفاوضات مع العدو الصهيوني فرضت سياستها على الساحة واللي أدت بالأخير لتحرير معتقلين الخيان المعتقلين من معتقل الخيان يعني إذا أنا بدي أشوف كم حراك صار بمعتقل الخيام وقدي عمره كان معتقل الخيام كل عمره استمر 15 سنة بوقت يعني قدي عدد المعتقلين ناخد خلينا ناخد من معسكر أنصار لمعتقل الخيام معسكر أنصار وصل عنا الأعداد تقريبا ل 60 ألف معتقل بمعتقل الخيام كان عنا تقريبا حوالي الخمس تلاف تلات تلاف وستمية أوكي بيوصل عندي بالأخير أنه أنا عم قارن شيء ببلد كان ظهري محمي المقاومة كان عندها إمكانيات والمجتمع داخل الجنوب اللبناني كان عنده الإمكانية ليساهم بدعم المقاومة وبالتالي ما صار في عندي حراك باستثناء مثلاً لجنة المتابعة اللي قدرت حملت هذه القضية من الساحة الوطنية المحلية للساحات الأقليمية والدولية المحافل الدولية بوقت أنا إذا بدي أجي قارنة مع التجربة الفلسطينية اللي هي مستمرة من 48 لحد يتهلا ربع الشعب الفلسطيني دخل السجون الإسرائيلية بكل الأوجه الاعتقال بيبقى السؤال على البعد العربي هل حاليا أنا في عندي بعد عربي على مستوى القضية الفلسطينية سواء على مستوى ال قضية الأسرة أو غير قضية الأسرة لأن أنا بعتبر أنه وضع الاعتقال بفلسطين له عدة أوجه يعني سواء عندي عندي الاعتقال الإداري عندي الحكم عندي التوقيف ولا حتى من فينا نسميه الاعتقال الإداري بوقفك وبظهرك بوقفك وبظهرك خلال كذا ساعة بيرجع عندي كل المنع حظر التجول بيرجع عندك منع الانتقال من مكان لمكان اللي هو أنا بالنسبة لي كمان هيدا سجن وكمان منضيف عليها غزة موضوع غزة سجن سما مفتوحة فبيطلع بالأخير أنا العالم العربي حاليا مع تغير الظروف السياسيه من وقت اوسلو ما قادرين نحمل على الساحه العربيه القضيه الفلسطينيه بوقت انه هي قضيه لازم تحتل مش بس المحافل العربيه ولكن ايضا العالم باجمع لان لما تكون انا عندي ربع الشعب الفلسطيني يعني عم بحكي تقريبا صلنا هلا تقريبا اكثر من 800 الف واحد دخلوا السجون الاسرائيليه 800 الف واحد عرفوا السجون الاسرائيليه بشكل مباشر مضيف عليهم غزه بسجن مفتوح والاعداد بتزيد توصل لمرحله العالم العربي هو بحاله تخلف كامله 
شو الحل لأقدر أنا أوصل هذه القضية لهذه الأصوات اللي هي مش الشعب الشعب هو متضامن الشعب أنا برأيي قادر يسمع الشعب يعني لما بيكون عندي أنا إضراب داخل السجون الإسرائيلية اللي هو لمرة ها على فكرة صار بمعطى الخيام يعني ما كان في عندي وقت اللي بيصير في حراك داخل السجون الإسرائيلية كان بالمقابل وما زال بألف فلسطين في عندي صدى لهذا الحراك بالساحة الفلسطينية أقل شيء بالحد الأدنى ممكن منلاقي ببعض وسائل الإعلام أيضا تعكس هذه هذا الحراك داخل السجون الإسرائيلية بموضوع المعطى الخيام ما كان في عندي هيدا الصدى يعني ما كان في عندي مواكبه لهي الحكايه السؤال ما هلا كيف انا ممكن بنفس الوقت اللي بيكون عندي هيدا الحراك كيف نوصله مش بس على المستوى العربي على المستوى العالمي ايضا ولكن على المستوى العربي الازمه وين بتتوقف عندي المستوى الاعلامي واحد المستوى الثاني هو الوضع الاقليمي الثالث واللي هو الشيء الاساسي حاليا العالم العربي المتمثل بسلطاته بشكل عام القضيه الفلسطينيه حتى القضيه الفلسطينيه كقضيه محوريه اصبحت وجهه نظر فكيف اذا نحن بدنا نوصل لقضيه الاسره وهي هو بيت الاصيل كيفيه اعاده القضية الفلسطينية إلى عمق أعماق أهداف وفينا نعتبرها مش بس أهداف يعني شو العالم العربي المفروض يكون عنده جزء من من سياساته الداخلية والخارجية لأن برأيي أنا طالما هذا العربي هو متخلف عن القضية الفلسطينية متخلف عن قضية المعتقلين والأسرة في السجون الإسرائيلية وبالتالي هذا هذه الأنظمة ما حتقدر تبني دول عربية كفيلة بأنها تحترم كل ما هو بيعكس الأحلام اللي نحن عنا إياها كيساريين كبشر نحلم بالعدالة الاجتماعية نحلم بالحرية نحلم بالديمقراطية ولكن لا يمكن طالما إسرائيل هي مسيطرة على هذا الوضع سهى أنت معنا؟ أيوة أيوة سمعتكم اه اكتفيتي يعني؟ انا اكتفيت ايه <تصفيق> اه اوكي يعطيك العافيه شكرا عن جد على الالتزام بالوقت يعني شكرا للمداخله لاحقا ممكن نفتح النقاش وانا ممكن اخذ جزء بعد ما تخلصوا للحديث عن نوع المقارنات اللي تحدثتي عنه بنرحب آه الان بالرفيق انور معنا انور يلا رفيق عم ندخله للرفيق انور لانه كان عنده مشكله تقنيه عفوا ست خالد ثواني يلا ثواني بكون اسمع انت اليوم المشكله التقنيه شكلها عند الكل لانه اليوم انا ضربت عند الكهرباء قبل شوي لاجت يعني
صار معنا الاستاذ انور اه بس هو حاطط ميوت الانور حاطط ميوت الصوت مساء الخير مساء الخير اهلا اهلا تفضل تفضل يا رفيق اهلين مساء الخير لكم مساء الخير دكتوره مساء الخير مساء الخير للرفيق مخول تحيات لايهم اللي عم يجمعنا فيكم اليوم بهاللقاء الجميل اهلا وتحيات بنت الجندا وزوجتي بتسلم عليكم جميعا الله يسلم تفضل مبدئيا انا بصراحه بدي اوجه تحيه عبر هاي الحلقه من زوم اللي بتجمعني فيكم بعد ما بوجه لكم تحيه بنوجه تحيه لرفاقنا واخوتنا بالسجون الاسرائيليه ولا سيما للرفاق اللي دخلوا 30 رفيق اللي دخلوا الاضراب المفتوح عن الطعام في مواجهه الاعتقال الاداري وانا بتقديري اذا اليوم كثير بنركز على هذا الموضوع لانه اليوم بمعركه حاسمه بتقديري وتكون لها صدى كثير كبير حيكون لها مفاعيل كبيره في حال قدرنا نحن نساند رفاقنا المضربين بحمله واسعه جدا حتى بالفعل نسقط هذا القانون الصهيوني الجائر وننتصر لقضيه اسرانا واخوتنا بداخل السجون الصهيوني يا ريت يكون في هذا الاتجاه توجيه الموضوع اضافه لانه يعني حكينا عنه رفيق انور اه حكينا في البدايه يمكن ما سمح لك ال ما كنت, كنت معنا من البدايه ولا لا حكينا انه ممكن ندخل موضوع ال يعني في نقاشنا ل كيف ممكن نطور البعد العربي انه ناخذ بعين الاعتبار الان اوضاع ال الاسرى المدربين عن الطعام اللي بدوا اضرابهم قبل ثلاث ايام يعني تفضل يعني ما في شك من تجربتي وانا بداخل السجون مع رفاق واخوه القيد كان لابد ان يكون دائما تفاعل مع كل تحرك على المستوى العربي وبالتالي هذا اليوم مطلوب منا نحن توسيع دائره الاهتمام بقضيه الاسرى حتى بالفعل نكون مساندين اساسيين للابطال أنا قبل فترة قصيرة كان هناك مخيم شباب عربي في لبنان وجاينا أكثر من أكثر من 12 دولة عربية كنا بلقاء مع أكثر من 150 يعني شاب وصبية وطرحنا كان طبعا بهذيك الوقت كان على أساس يدخل إلى بالأضراب المفتوح 1200 أسير وباخر لحظات طبعا بالساعات الاخيره استجابت اداره مصلحه السجون للي كان مطروح كعناوين للاضراب وبتقديري خضعت مصلحه السجون للمطالب لانه كان هناك امكانيه ان تصبح قضيه الاسرى هي الصاعق المفجر وال يعني اللي بيحرك الشارع الفلسطيني اكثر ويمد ويدعم يعني المقاومين ب يعني قضية كبيرة جدا من أجل مواجهة العدو بمساحات أوسع من اللي كان عم بيصير على مستوى الضفي واللي مستمر حتى اليوم لذلك طرحنا فكرة طرحنا فكرة تشكيل لجان داعمة للأسرة على المستوى العربي على مستوى الشباب العربي وكان بصراحة في تفاعل كتير كبير وكتير جيد كان من الشباب العربي اللي كان موجودين بالمخيم تفضل انور 
واضح الصوت عندكم؟ اه واضح كل شيء تمام كمل اه على هيك يعني قديش فينا نحن بالفعل هلا نحن هون بلبنان يعني نتحضر لابد انه يكون في عندنا نشاط متابع للاسرى ونحن دائما عندنا لجنه متابعه لشؤون الاسرى والمحررين عم ننسق نحن وياهم بامكانيه ان يكون التفاعل اوسع واكبر لانه اسرانا يستحقون منا كل الدعم وكل الاسناد كحلقه من حلقات المواجهه مع العدو الصهيوني لانه معركه الاسرى هي معركه جزء من معركه جزء من حربنا ودفاعنا عن نفسنا في مواجهه المشروع الصهيوني وهذا الشيء بحملنا مسؤوليه وبخلينا نكون بالموقع المتقدم والصحيح من اجل نصره هذه القضيه نعم بدك تحكي اكثر امير انور هلا بنعمل بنعمل جوله خلينا نشوف الـ يعني العناوين اللي بدك تنطرح اذا في امكانيه ل لانه انا هلا داخل جديد على الموضوع ما عرفت شو اللي انحكى واللي ما انحكى حتى نكمل مع بعض بهذا اللقاء اه مش مشكله معناته ممكن ان نرجع في سياق النقاش امير بتحب تحكي احكي انت هلا وبعدين انا بحكي تفضل أمير شكرا كثير خالدة ويعني كثير مبسوط أني قلت بثلاث وجوه مهمة جدا بسهى بأنور وبخالدة اللي هي من رموز الحرية اليوم في العالم وليس فقط في الوطن العربي وليس فقط في فلسطين وبكل معنى الكلمة يعني ليست يعني مجموعة فقط تعمل على في مكانها وانما مكانها هو العالم والعالم يتعامل مع هذه الوجوه بشكل رمزي وهام جدا وبشكل تضامن فعلي وهي من اركان التضامن. وتحيه ايضا لمؤسسه الدراسات هي انه كمان ايضا موقعها الجغرافي في بيروت وفي رام الله هو يعني ركيزه مهمه ننظر لها في عملنا المستقبلي في اي عمل عربي. لانه هذون الركيزتين في الوطن الفلسطيني وفي الوطن العربي هما متكاملتان عمليا وممكن هناك نبني على هذا الاساس واساس ضروري انه ينبنى عليه. اعتقد انه موضوع البعد العربي اهمل فلسطينيا اولا واهمل عربيا. طبعا في اسباب اللي هي يعني في الماضي كانت الثوره موجوده في لبنان وفي بيروت او قبلها في الاردن. وكان أكثر في إمكانيات التفاعل مشان كانت أسرى عرب من كل الوطن العربي من اليمن وحتى المغرب وحتى يعني بدون بدون استثناء وحتى العراق وغيرها. اليوم تقلص هذا ذكرت سوء يمكن موضوع أوسلو ما بعد أوسلو وتعثر المشروع الوطني الفلسطيني وأيضا انتقال الثقل الفلسطيني من خارج من المدى العربي تاعه إلى أكثر الجغرافيا الفلسطينية الضيقة ضمن جزء من فلسطين وليس الفلسطين ككل عادة نتحدث أيضا فلسطينيا في خطابنا عن التدوير القضية الأسرة وليس عن تعريبها بالمفهوم يعني طرحها كبعد عربي وهذا يعني بحاجة لتمعن وأعتقد أن هذه الندوة يمكن تكون فاتحة لتوسيع العمل للنقاش في هذا الموضوع لأنه موضوع يعني اللي يحتاج إلى وقفه 
ويحتاج الى وقت ليس فقط بما يقوم به العالم العربي او الشعوب العربيه او حركات التضامن او هي عمليا العمل العربي وليس التضامن لان القضيه الواحده لا تتضامن مع ذاتها لكن ماذا نعمل نحن من اجل ذلك؟ انا اعتقد انه اجمالا بالمجمل في هناك اشكاليه فلسطينيه في شح التفاعل مع قضايا الشعوب الاخرى او في تقلص تقلص التفاعل، تفاعل محدود جدا سواء مع قضايا الشعوب العربيه مع قضايا المعتقلين في الوطن العربي مع انه احنا تحت احتلال احتلال وصهيونيه واستعمار لكن في هناك حاجه للتفاعل حتى التضامن هو ليس باتجاه واحد ولا التفاعل باتجاه واحد ممكن يكون كما هو الامر دوليا نفس الشيء فبعتقد انه في هناك بعض الركائز المهمه حاليا لانه لا يمكن ان يتم التحول اذا اخذنا الصوره اللي شرحتها سوها لا يمكن التفاعل حاليا التوقع ان يكون هناك مد عربي في التفاعل مع قضيه الاسرى وهو انعكاس للتفاعل مع قضيه فلسطين بشكل عام وليس يعني هو مخرج او احدى مخرجات التفاعل مع قضيه فلسطين ككل فالعالم العرب منشغل كل في قضاياه وطبيعه الحال انه هيك تكون الامور لكن كيف نخرج من هنا اعتقادي الاهم شيء نحاول نرى اين يوجد انشطه وهناك انشطه يعني اذا بناخذ رابطه الكتاب الاردنيين لها دور مهم في قضيه الاسره في قضيه النشر في قضيه الـ يعني الـ 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 او دور نشر الاردنيه مختلفه في قضيه نشر ادبيات الاسره في قضيه التضامن الشعبي مع الاسره الخاصه التفاعل الفلسطيني الفلسطيني من هناك إذا أخذنا الجزائر هناك أنشطة جديرة على مستوى موقع الجزائر على مستوى الحوار على مستوى صوت الأسير وغيرها التي أيضا تطرح قضية الأسرة وأيضا هناك تضامن كبير يعني في الأنشطة عادة ما يكون في المغرب العربي في المغرب ذاته شعبيا وهذا مهم أن نرى به أنه لا نبدأ من الفراغ في هذه المرحلة طبعا لبنان هناك أنشطة وهناك إمكانية للتفاعل أكثر لأن هناك ايضا يعني امكانيات التفاعل اكثر واقرب يعني وجود اسرى اللي كانوا في داخل السجون الاحتلال او وكلاء الاحتلال هم عمليا يعني نفس القضيه احنا نتحدث وهذه ركيزه مهمه اضافه للمؤسسات الموجوده طبيعه الحال انه ضعف العمل الفلسطيني عامه هو اثر يعني ما في شك انه تعثر القضيه الفلسطينيه تعثر المشروع التحرر الوطني الفلسطيني تعثر الرؤيه الفلسطينيه تعثر الانقسام الفلسطيني وغيره كله يؤثر في في اتجاه معين في يعني في في مراكمه الاحباط الموجود لكن هذا كله ينبغي ان ناخذه الان اذا اردنا التحرك كمعطى وليس كحاله يعني كمعطى سلبي يعني طبعا لكن كيف نتجاوزه وكيف نبني اجواء اخرى؟ والاعتماد هو على الشعوب العربيه على قوى التحرر، على قوى اليسار العربي، على قوى الوطنيه العربيه اللي ترى في قضيه فلسطين لا تزال انه هي قضيتها ومركزيه. هناك تدخلات اخرى اللي هي على مستوى النظام العربي فقط في تهدئه الامور او في عقد الصفقات، يعني النظام المصري له دور ما من شك. ويلجأ له الفلسطينيون في غزة أو في بشكل عام 
عندما تكون عدوان اسرائيلي عندما يكون اضراب الاسرى اخذ المصريين بدا ياخذون دورا في ذلك لكن هذا ليس دور الشعب المصري وليس ولا علاقه له بالشعب المصري من ناحيه التفاعل فنحن نتحدث عن كيف نضمن التفاعل العربي وبعتقد انه نوعا ما الدبلوماسيه الفلسطينيه لا تطرق الباب العربي حتى في هذا المفهوم لما في اضراب 30 اسير عن الطعام 30 اسير اداري هذه ليست قضيه فقط انه اضراب وكم يوم نبدا نعد نشغل العداد هذا حياه ناس في خطر لان بدها تتخلص من مطائب من عن جهيه الاحتلال من قهر الاحتلال بمطالب بسيطه جدا يعني مش مطالب كبيره عدم تجديده بعد المره الثانيه، عدم تجديده في اليوم الاخير للامر الاداري وغيره. وهي حاله يجب ان نعيها لانه موضوع الاعتقال الاداري هو يمكن ليس القضيه الاكثر استعصاء قضيه المؤبدات اصعب وغيره. لكن نحن نتحدث عن قضيه التي يبدو ان المستقبل يعني سيكون اكثر عدوانيه للاحتلال الاسرائيلي وسوف نشهد احداث اكثر من هذا النوع، وسوف نشهد تطوير لمفهوم الاعتقال الاداري وليس فقط الاعتقال العادي ما يسمى الذي هو كله اعتقال احتلالي في نهايه المطاف وليس اعتقال يعني يدخل اجراء قانوني او ما شابه. باعتقادي اهم شيء نفكر يمكن للتفكير هو كيف نتفاعل وهذا يعني اذا اليوم نقدر نخرج بمخرجات انا يعني التفاعلات هاي اللي عم تكون بامكانيات التواصل الاجتماعي جيده. يعني حد الان وكيف نطورها وكيف نبني عليها ليس فقط كحالات يعني احنا موضوعنا مش رومانسي ولا حنين لموضوع فلسطين وانما كيف نتقدم بقضيه فلسطين كقضيه العرب. قد تكون القضيه معقده جدا قد تكون اكبر من طاقاتنا لكننا نستطيع ان نعمل حتى ولو القليل. باعتقادي ما ذكره ايهم في بدايه الندوه عن يعني دور مؤسسه الدراسات عن ادوار المؤسسات ذكرتها هي مقدمه وهي اسس ينبغي الاعتماد عليها والبناء عليها معرض مثلا الرسومات الاسرى ممكن ينتقل من بيروت للجزائر لغيرها لدول اخرى يعني في الوطن العربي وهذا ليس بالامر الصعب لكن يجب ان نطالب به واعتقد انه اي تحرك بنهايه المطاف يجب ان يبدا يعني ما لم نتحرك في فلسطين صعب ان يتحرك احد اليوم فعلا في شكل عملي فنحن علينا يمكن كفلسطين كاسرى اللي مارسوا المعتقل الاسرائيلي او المعتقل لعملاء اسرائيل ان يعطوا يعني يسهموا في هذا العمل لانه القضيه جماعيه والقضيه تجمعنا جميعا والوضع صعب لكن الوضع لا يمكن ان يجعلنا نياس التحديات الفلسطينيه للمستقبل ستكون اصعب بدون شك في انتهاك الاحتلال في تعميق الاحتلال في تعميق الاستعمار في تعميق الاستيطان في تعميق العنصريه وهي قد تتعاد تؤدي الى المزيد من الاعتقالات او نتيجتها تكون مزيد من الاعتقالات باعتقادي انه ايضا يجب ان نبقي عينا على الثمانيه العربيه ليس تحيزا طبعا وانما كجزء من القضيه الفلسطينيه انه اسرائيل اليوم تستهدف فلسطينيين 48 من منظار عسكري من منظار امني وهذا يعني انه اكثر اعتقالات اداريه حتى معتقلي هبه الكرامه التي كانت في العام الماضي في ايار الماضي تم تصنيفهم كاسرى امنيين في عند اسرائيل واعتقالهم لسنوات عديده 
وهذا يعني مؤشر الى اين وجهت الاحتلال اين وجهت اسرائيل واين وجهت مشروعها باعتقاد التحديات كبيره جدا ولكن من هنا نبدا وتحيه يعطيك العافيه امير شكرا انا بس بدي احكي بشكل مقتضب اللي هو يعني موضوع الاسر يعني احنا لما نتحدث عن موضوع الاسر موضوع الاعتقال هو يعني اكيد مرتبط عمليا بمقاومه الاستعمار ومنظومته اينما كانت وبالتالي السؤال انه احنا لما بدنا نتحدث عن المشروع الاستعماري بمعنى الشامل وتداعياته واللي جزء منها الأسر نجد أنه كمان المنظومة القمعية لهذا المشروع الاستعماري هي متشابهة لذلك أنا بحب أقول أنه يعني إحنا قبل فترة كان في عنا زي كورس تجريبي في جامعة بيرزيت حتى أنه نحاول نربط هاي التجارب تجارب الأسر وأخذنا يمكن ثلاث نماذج بشكل رئيسي أو أربع نماذج للنقاش حتى نقدر انه احنا نطلع على المشروع في افق الاوسع اللي هو مثلا على سبيل المثال تجربه فلسطين والاسر في فلسطين تجربه ايرلندا مثلا والاسر هناك وتجربه الجزائر وتجربه لبنان وكان يا سهى احد كتبك هو احد المراجع اللي هو زنزانه من كرز كانت يمكن احد المراجع لنقاش لانه يمكن حاولنا كمان نركز على البعد النسوي شوي في اطار هاي المنظومه. اذا احنا بنحكي عن تشابه في المنظومه القمعيه يعني مش كثير على فكره لما قرات انا مثلا تجربه سهى في هذا الكتاب يعني تماما كنت انا بقرا بتخيل كيف بيصير عنه يعني نفس نفس المنظومه هلا مرات بتتغير شوي اشكالها بس تقريبا نفس نفس الطرق يعني هم يبدعوا في تطوير الطرق لكن المنظومه اساسها واحد وانا بتفق تماما انه احنا ما بنقدر نفصل بالتالي الأسر موضوع الأسرة والأسرات سواء الفلسطينيين أو الفلسطينيات والعرب كمان على مستوى العالمي عن النضال ضد هاي المنظومة ككل وهناك معيقات للنضال ضد المنظومة لأنه إحنا لما بدنا نتحدث عن موضوع كيف نعيد الاعتبار مثلا للبعد العربي وهذا سؤال الندوة الرئيسي بالضرورة بدنا نربطه في الوضع العربي الحالي وبتراجع موضوع الاهتمام في القضية الفلسطينية وتطور في المنظومة الاستعمارية عملياً اللي المنظومة الاستعمارية طبعاً ككل واللي جزء منها الإمبريالية وجزء الرأسمالية وكيف تتعامل مع الشعوب فلهذا السبب يمكن في شقين للحديث عن هذا الموضوع شق أولي له علاقة بكيف إن نعمل نوع التضامن المشترك زي ما حكى مثلا انور على وجود لجان متابعه بتقوم بانشطه معينه سواء في انشطه في فلسطين او انشطه في المناطق العربيه زي ما بيصير عندنا يعني احنا اليوم كان عندنا لقاء مثلا ضم الجميع كل المؤسسات كل الاحزاب كل القوى اللي بتعنى بشؤون الاسره لنناقش كيف بدنا نحط خطه اسناديه مش بس تضامن وانما نسند اضراب المعتقلين الاداريين اللي عمليا بدا واللي ممكن تتسع دائرته. فالسؤال يعني كيف ممكن انه على بقصد على المستوى العملياتي الفني 
ممكن تطوير التنسيق على المستوى العربي وبهيك انه نقدر يكون في انشطه تبقي قضيه الاسرى كجزء من من خلينا نقول النضال ضد المشروع الصهيوني ككل وتداعياته فهذا ممكن ان نعمله وهو بحاجه لتطوير يمكن بحاجه لنقاش في شق ثاني له علاقه في كيف وانا بدرك انه هذا مش موضوع جهد سهل لكن هذا جهد لكل المقتنعين بالمشروع التحرري ولا زالوا مقتنعين بانه المشروع التحرري هو تحرر من الاستعمار وتحرر من الامبرياليه وتبعياتها وتحرر من الراسماليه وتحرر من كل ذلك اذا احنا يمكن هنا كبدايه بحاجه لنوع من الجهد الفكري اولا لانه الايديولوجيا مهمه جهد فكري وقناعه لمجمل المناضلين والمناضلات لاعاده الاعتبار للتعريف بالمشروع الاستعماري وكيفيه النضال ضد هذا المشروع الاستعماري بكل تجلياته، ومن هون ممكن يكون الترابط ما بين النضال الفلسطيني والنضال العربي والنضال العالمي على مستوى الاوسع. فانا يمكن هاي الفكره يعني على شقين يعني بقول انه ممكن كيف تفعيل الدور العربي في مستوى الانشطه واللي تحدثتوا عنها بشكل واسع سواء في لبنان ولا في الجزائر ولا في تونس لكن هي للاسف هاي انشطه لسه لا زالت مبعثره وانا بقول لكم انا من تجربتي احنا يعني بدي اتحدث شوي عن الاسيرات من تجربتنا ما كنا نحس انه في تنسيق جهود يعني بصراحة عشان تسمر الجهود يجب في نوع من التنسيق المشترك يعني كثير أنا بتم دعوتي لندوات ولا ما بعرف هدول بيعملوا نشاطهم هدول بيعملوا نشاطهم ما بحس إنه في جهد موحد خلينا أقول بديش أقول إنه الموحد لا يعني التنوع بس بقول على الأقل يتوحدوا على الأهداف إنه إحنا إيش الهدف من النشاط إذا كان أو المجموعة الأنشطة إذا كان الهدف هو التأثير مثلا على الرأي الشعبي أو إعادة تنظيمه وتفعيله بشكل هذا له طريقة وإذا كان بده يكون في تأثير على المستوى الدولي خلينا نقول اللي هو بضل ينطرح تدويل قضية الأسرة باتجاه أن نؤثر نحن على مثلا البرلمانات على الحكومات بعرف صعوبة هذا الإشي يعني مش أنه بحكيه بسهولة بس بقول على الأقل أنه لابد من الاتفاق على منهج يحقق أهداف وكل فترة نقيس إنه هاي الأهداف هل إحنا اقتربنا منها لأنه مرات تشتيت الجهود شوي بضعف تأثير الحركات هاي على أهميتها يعني مهم إنه يكون هون وهون فإحنا كنا مثلا نعاني إنه تعدد الأنشطة بس مش حاسين في نتائج يعني مرة حتى قد ما طفرنا مثلا من الإهمال الطبي خلينا نقول قلنا أو من البوسطة على سبيل المثال يعني وكلكم جربتوا أكيد البوسطة ومعانيات يعني حتى اسناد الاسرى بانه تلتغى هاي المعاناه اليوميه اللي بيعينوها بيعانوها ما في تركيز في الجهد مثلا الجهد القانوني مع الجهد الشعبي مع الجهد الدولي مع يعني ما في تناغم فكيف فينا احنا نعيد او نفتح افق لمثل هيك جهد برايي هذا بيكون مهم والشق الثاني هو استراتيجي استراتيجي له علاقه باعاده التاكيد على مضمون المشروع التحرري وانه كل ما في مشروع تحرري كل الوقت ما هو الاستعمار ايضا يقا يعني بضطهد وراح يكون عنده وسائل لقمع هذا المشروع التحرري وهو راح يضل متواصل الى ان ينتهي 
الاستعمار يعني بكل تجلياته وهذا يمكن بيحتاج لنوع من الجهد الفكري وهون أنا بعتقد أنه يمكن ما بعرف إذا مؤسسة الدراسات أو غيرها ممكن أنه بدل جهد في هذا الموضوع حتى لأنه خطاب النخب منحس أنه خطاب ليبرالي وبالتالي هذا الخطاب مش كتير عم بيخدم خلينا نقول النضال ومقاومة المشروع الاستعماري سواء بفلسطين أو بغير فلسطين يعني في هذا الموضوع فهذا الشق الثاني من اقتراحي بدي أكتفي لهون ونفتح جولة من النقاش مع مع الحضور ونرد نرجع إذا في بيكون متسع لتعليق المتداخلين يعني إحنا أخذنا أقل من ساعة ففينا كمان نعطي آخر عشر دقايق لأنه المتحدثين والمتحدثات يردوا يلخصوا يعني عارش أنا مين اللي بيدير فنية كي بيديروا الجلسات على الشاشة يسعد لي مساكي سوها يسعد مساكي خالد ويسعد مساكي أستاذ أمير ولكل الموجودين معنا على هذا الزوم أنا بدي أقول إنه مسألة المسألة القضية الأسرة كجزء من قضية فلسطين وقضية التحرر الوطني هي إلها بعدين واثنيناتهم شائكين بصراحة في تفاعل ديالكتيكي مثل ما بيقولوا إنه للأسف من منذ أن كانت منظمة التحرير في لبنان بتقديري العلاقة لم لم يعني تتعزز مع الجمهور العربي على مستوى الأقطار العربية إنما ذهبت للتنسيق مع أنظمة عربية الأنظمة العربية هذه لربما يعني بوعي أو بدون وعي استمالت كل يعني كل جهة استمالت جزء من يعني منظمة التحرير وبالتالي تشتت الجهد الفلسطيني بدل أن يكون موحد وعلاقته مع الشعب العربي مع الشعوب العربية مع المواطن العربي ليبقى داعم للحالة الثورية الفلسطينية وأيضا يستفيد من الحالة الثورية الفلسطينية لتغيير واقع المأزوم اللي نحن عم نعيشه اليوم لربما هذا الشيء أضعف من يعني تأثير الجمهور العربي أو إخضاع الجمهور العربي لأنظمة تنسق أو تعاد الثورة الفلسطينية وأصبحت هذه الشعوب كأنها متكلة أنه أنظمتها هي التي تتعاطى مع الثورة الفلسطينية أو مع منظمة التحرير إن كان بالدعم المادي أو بقطع الدعم المادي وصار الانتظار سيد الموقف هون وهذا أنا بتقديري أيضا دور القوى المعادي للثورة الفلسطينية ولمنظمة التحرير والقوى الإمبريالية اللي اشتغلت مع المشروع الصهيوني لتشتيت ايضا يعني الجهد الفلسطيني لربما اكثر واحد بيدرك يمكن الاستاذ امير انه كيف تعاطوا مع 48 بما يختلف عن القدس، كيف تعاطوا مع الضفه بما يختلف عن غزه وكل منطقه كانه التعاطي معها هو لتشتيت كل حدا يكون عمليه الرد او عمليه المواجهه مع الكيان الصهيوني تختلف عن الجهه الاخرى. وما بعرف قديش نحن كنا ساهمنا بانه نتجاوب مع هذه السياسه التشتيتيه وبالتالي اصبحنا يعني جهات وليس جهه واحده تطمح الى التحرر الوطني 
من منطلق يمكن متنوع ولكن بتوحدنا قضية التحرر وقضية مواجهة هذا المستعمر وداعميه على المستوى الدولي من قوى إمبريالية ومن أنظمة رجعية لربما ليس فقط يعني المنبطحة والمطبعة اليوم لأنه في ناس كانت تعمل دور سلبي حتى في في رفع شعار المواجهه مع المشروع الامريكي مع المشروع الامبريالي ومع المشروع الصهيوني لانه كل من ساهم بتشتيت الجهد الفلسطيني كل من ساهم باستقطاب عدد من يعني فصائل الثوره الفلسطينيه لصالحه في مواجهه انظمه ثانيه استقطبت جزء اخر هم كانوا بوعي او بدون وعي هم كانوا عم بياثروا بشكل سلبي على الحاله الثوريه الفلسطينيه اللي ربما لانه خافوا من هاي الحاله الثوريه الفلسطينيه مثل ما صار في لبنان ان تتاثر فيها الشعوب العربيه وان تصبح هي هذه هذه الاوطان وهذه المجتمعات يعني يعني تتناسق مع حركه الثوره الفلسطينيه من اجل تحررها الذاتي وبالتالي تساهم في التحرر القومي والتحرر الوطني الفلسطيني. برجعتنا لموضوع الاسرى نعم يمكن ايضا عمليه اوسلو وهذه الطعنه الكبيره اللي ايضا في جسد الحاله الثوريه الفلسطينيه وانقسام الحاله الفلسطينيه بين المنسق مع الاحتلال ويهادن الاحتلال ويحاول ان يعني يدخل في عمليه سياسيه عقيمه وتوهم انه بهذه المفاوضات وبهذا المسار قد يحقق شيء من يعني المصالح الوطنيه الفلسطينيه ولكن نحن راينا ان هذا المسار هو كان مسار تدميري كان مسارا لصالح العدو الصهيوني بامتياز سقطت كل يعني التزامات العدو الصهيوني تجاه هذه العمليه وبقي الجانب الفلسطيني ينفذ ما عليه من تنسيق امني وغيره وهذا انا بتقديري استغلته الانظمه العربيه والقوى المعاديه للثوره الفلسطينيه ل يعني تثبيت همه ووحده الشعوب العربيه او دعم الشعوب العربيه لهذه الحاله يعني واصبحت كشماعه كشماعه يعني من خلال المشهد الفلسطيني المشتت اصبحت تقول وهل سنكون يعني حنبليين اكثر من يعني او ملكيين اكثر من الملك نفسه ف وهذه مسؤوليه الفصائل الفلسطينيه نحن ليس بمعرض المحاكمه اليوم ولكن نشخص لكي نرتقي بذواتنا من اجل وحده الصف على برامج واهداف واضحه من اجل استكمال عمليه التحرر الوطني ومن ضمنها تحرير الاسرى ودعمهم في معاركهم الخاصه في مواجهه السجان ومواجهه اداره مصر في السجون الصهيونيه. على الساحه الوطنيه هنا انا بتقديري نعم هناك مساحه جيده من التحرك ومن النشاط هناك تفاعل نحن نعلم ان قبل اسبوعين او اقل بقليل كان هناك لقاء اليسار العربي في لبنان وكانت قضيه الاسرى من القضايا الاساسيه التي تم طرحها خلال اللقاء وان تكون يعني كمان من القضايا الجامعه بين يعني فصائل ومنظمات العمل اليساري العربي لتحشيد يعني القوى العربيه ان كان الشعبيه ولا السياسيه من اجل استنهاض حاله ثوريه استنهاض حاله داعمه لقضيه فلسطين لا سيما قضيه 
الاصغر وهذه مسؤوليه لابد من استكمالها ليس فقط في في صالونات اللقاءات وان تبقى محصوره في في مؤتمرات هنا او هناك انما لابد من من تمددها على المستوى الشارع وكان جزء من اقتراحاتي انا في اللقاء مع الشباب العربي ان يكون كل شاب يتبنى هذه القضيه ان يؤسس وان خليه بسيطه او لجنه بسيطه في حي او في شارع موجود به الا ربما خمسه او عشره او خمستاشر شاب وصبيه يتفاعلون مع قضيه الاسرى يعتصمون امام سفارات اجنبيه او سفارات دول عربيه مطبعه يرفعون يعني ربما اسماء لاسرى تاريخيين بالسجون لهم فترات طويله كوليد دقه وكريم يونس وماهر يونس وابراهيم ابو مخ وغيرهم من الابطال الموجودين بداخل السجون. هذه كانت احدى يعني المهمات التي اوكلنا بها الشباب العربي ليتفاعل ويبقى التنسيق ما بينهم لخلق نوع من النشاط اللي يعني المتزامن يعني عندما نتحدث عن 12 دولة عربية كانت مشاركة في المخيم العربي نحن نتحدث عن 12 نشاط 12 دولة عربية إذا كان التزامن فيما بينهم التنسيق فيما بينهم ليكون النشاط متزامنا أنا بتقديري سيكون هناك تفاعل أوسع على المستوى الإعلامي وعلى المستوى العالمي وأيضا هناك التحالف الأوروبي لدعم قضية الأسرة وهناك تنسيق بيننا وبينهم في كثير من الأمور التي تدعم قضية الأسرة يقومون أيضا بنشاطات تفاعلية ويقومون بنشاطات لربما هذه النشاطات كانت يعني مدار بحث أيضا كيفية أنه كيف الأوروبي التي الذين تحت أنظمة لربما معادية لقضية فلسطين والشعب الفلسطيني يتحركون كقوة وأفراد لدعم الأسرة وفي الوقت الذي نرى فيه أن مجتمعاتنا العربية نائمة في كثير من الأحيان حول الجرائم وحول الأمور التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه أسرانا وتجاه شعبنا الفلسطيني لربما هذه الدائرة هي من الدوائر التي لابد من تفعيل العمل بها من أجل نقلها من الصالونات إلى أو من قاعات المؤتمرات واللقاءات إلى حيز التنفيذ على أرض الواقع شكرا رفيق أنور إحنا هلأ بس منتظر يعني أنا مش عارفة كيف الآلية إنه نسأل الجمهور وبعدين نرجع للمتحدثين اللي تحدثوا في الندوة خلونا سهى وأمير بس نعطي مجال إذا في حدا من اللي بتابعوا الندوة لأنه إحنا شايفين بس شاشة وشايفتكم أنا مش شايفة حدا فبدنا نشوف إنه نعطي وهي مشكلة الزوم يعني بحس حالة واحد مبدئيا عندنا 23 مشارك آه، اوكي فانا هلا بعثت لرنا اسالها انه خلينا نشوف اذا في حدا من المشاركين بده يحكي وبعدين بنرد نرجع للي تحدثوا في الندوه خلونا نعطي مجال للتفاعل رفيقه خالد بس اللي بده نعم. يسال بامكانه يدفع يكبس على على الكف على اساس يرفع ايده بصير بينعرف مين معني بالمداخلة أو معني بالسؤال حتى تعرفين آه، ما هو المشكلة إنه إحنا مش شايفين الجمهور يا هاي قدري طلع <تصفيق> 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 قدري أبو واسط قدري بالكاف 
هاي قدرة هو مع كفه يا مدايره أيوة. لانه يا بظن انه اللي بتدير الامور التكنولوجيه هي رنا فرنا اذا سمعتينا اكتبي لنا او شيء بس لحظه في مثلا ضمن الاسئله الصوت مش واضح مش الميوت لا الصوت ميوت لازم من عنده يفتحه طب يا قدري افتح الميوت اه شفت المكتوب سهى انا شفت أيوة. الاسئله المكتوبه انا برايي هو مش كل مش كله بنقدر نطرحه هيك بالندوه ما انتم عارفين ماذا يستفيد مثلا ماذا يستفيد الاسرى من رفع صورهم وتنشيط اخبارهم اعلاميا في الدول العربيه التي تنعم بالديمقراطيه والعدل والسلام اين العمليه التي تدعم اطلاق سراحهم اوكي احنا هلا بنجمع الاسئله المكتوب فينا نشوفه وبعدين تتعاملوا معه بس خلينا هلا ناخذ اللي رافعين ايديهم قدري افتح من عندك اذا بتقدر عشان تحكي وبعدين هاي في صمود غزال كمان أيوة. قدري اتفضل يا قدري تفضل يا قدري سكرت رديت فتحوا شوي ورد سكروا قدري مش تفتح ولا نعطي اللي وراك طب عبين ما قدري يفتح خلينا ناخذ صمود صمود هيك صحيح اسمي صمود اول شيء يعني تحياتي للجميع ويعني رفيقه خالده قلتي نسويه فانا رح ابلش فيكي وبسهى رفيقه سهى يعني انتم احلام بالنسبه لي فما تتخيلوا قد انا سعيده انه عم بشوفكم وعم بسمعكم يعني من زهره الجنوب لخالده يعني انت ابكيتي كل ام يعني أنا كثير سعيدة إني معكم هلا عندي سؤال للرفيقة سهى ما أجمل كلمة رفيقة لأنه إحنا هالجيل انحرمنا منها مع ذبول اليسار فرفيقة كثير رح أكررها لأنه كلمة إلى حنين جودة جودة عن جد رفيقة سهى أنا لمست مرحلة الغضب بحديثك رح اقول عتاب في عتب كانه على المقاومه على الدوله اللبنانيه على الوطن العربي رح رح اقتصر بسؤالي بجهه معينه انت كيف تقبلتي او شفتي او نظرتي لاطلاق سراح وفرار جزار لخيام يعني هذا موقف من الدوله اللبنانيه موقف قضاء يعني صفتك انت ايقونه الخيام فينا نقول فكيف انت شفتي هذا هذا الموقف وكمان يعني مش قصدي بس كيف يعني كيف كيف تنظري للمقاومه الحديثه يعني لحزب الله لانه هو اللي عرفنا انه ممكن مثل ما عم بينحكى انه هو اللي سهل كمان او بالموافقه او بتسهيل يعني هربوا لجزار الخيام أوكي سهى خلينا إذا سمحت سهى بس ناخذ كل الأسئلة كلها وبعدين آه أفضل هيك نعطي مجال للناس تسأل وتتحدث وبعدين كلمة أخيرة بتحبكم قد الدنيا حبيبتي هلا نحن بنحبك رفيقة صمود يسعد لي مساك تسلمي تسلمي يا رفيقة صمود قدري قدري بتقدر تحكي ارفع الميوت يا قدري مش ظابطة مع قدري كأنها التكنولوجيا ضاربة عندي. 
اوكي في اي حدا ثاني لانه في بظن انه كمان اسئله بالتشات في سؤالين السؤال الثاني والثالث الاول ما بعرف اقتراح يعني تقدر تشوفوه رنا انت معنا ايه انا معكم اكيد في حدا ثاني بده يحكي ولا نعطي لا بس قدري مش ضابطه معه لانه ميوت عم بيكون اه مش ضابط معه ما في حدا ثاني لهلا اوكي هلا خلينا سهى بتقدري تتفضلي تجاوبي السؤال اللي وجه لك وبعديها نوجه في سؤالين نوجههم اللي بحب يجاوب امير او اول شيء انا فيما يتعلق بموضوع عامر العميل عامر الفخوري وكل الهوبره والعجقه اللي صارت حواليه يعني معلش ما ننسى وهون بعقب على الكلام اللي خالده قالته حول بالاخير نحن عايشين بظل استعماري امبريالي ما بين الرأسمالية والرأسمالية المتجددة فما ما يعني ما بتفاجأ عامر فخوري تجي الهليكوبتر الأمريكية بتنزل بلبنان وبتاخده مثل ما نفس الشيء الهليكوبتر الإسرائيلية نزلت بالفيضية وجابت جنرال من الجيش اللبناني اللي اسمه العميل أنطوان لحد وحطته قائد على جيش ما يسمى بجيش لبنان الجنوبي يعني كل موضوع عامر فخوري ودخوله وشو الأهداف اللي كان عم يتخطط يعني بالأخير في شخص كان موجود هيدا الشخص كان على اسمه في إشارة مش بس اسمه نشيل الإشارة الأمنية حول عن عشرين اسم كيف نشيله ليش نشيله ليش نشيله بهالفترة الزمنية شو التخطيط اللي كان خلفه برفض فكرة أني أخلط بين لوراء بين موضوع المقاومة وبين موضوع انه وكانه حزب الله لنسمي الامور بما هيتها هو يعني بعد شوي اللي بيقول لهم للامريكان فيكم او ما فيكم لا لا ما هالقد ما هالقد رسماله يعني كل واحد عنده بدنا نقول عنده قياس وهالقياس ما ما بيقدر يتخطاه في عنده خطوط حمر وما حيتخطاهم للخطوط الحمر عنده إمكانيات وهالقد إمكانياته بتقلي لي بعدين إنه فينا نروح على خط المقاومة أكيد تحول لرأس الرحبة الحربة مية بالمية ما ولا ممكن حدا يكون في نقاش مع شيء اللي حرر لبنان هن اللبنانيين سواء انتموا لحزب الله ولا المقاومة الإسلامية ولا للحزب الشيوعي ولا لجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية أو منظمة العمل الشيوعي وغيره وغيره بالإضافة للجزء الأساسي اللي لعب دور بهذه المقاومة اللي هو العالم العالم اللي سكرت شبابيكا بوجه هذا الاحتلال واللي احتضنت كل المقاومة لما بتحكي بكون خط على رتك بس عليه بيروح الخط تحكي قدري 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 بس تخلص 
بس تخلص سهى رح نعطيك بس خلي سهى تخلص جوابها ومنيجي لإلك يعني صوتي مسموع سامعينك كثير منيح يخلف عليك ويخلف عليك طرفات يخلف على التكنولوجيا مش عليها فهي هلا السؤال هل نحن عتبانين على المقاومه لا لا انا الي كل الشرف بهي المقاومه هي اللي سطرت لاول مره بالتاريخ بالاضافه لكل الشهداء اللي عم بيستشهدوا كل يوم بقلب فلسطين هي المحل الوحيد اللي التقينا فيه بين لبنان وبين المقاومه اللي داخل فلسطين كل يوم بكل شارع بجنين بغزه بقلب بالداخل عندي استمراريه وبهالمحل الوحيد النبط بيكون على نفس الوتيره على نفس الوتيره وانا ما بفوت بهالمتاهات الصغيره تم تحرير الجنوب بفضل هذه المقاومه السؤال هل انا بعتب على الوطن العربي السؤال هل لدينا وطن عربي ما بدي فتش عن وطن الوطن لما بكون عندي بكون أنا مواطن ما عندي ولا أي صفة من المواطنة صفة المواطنة منا موجودة بلا ولا بلد عربي أبدا فخل... في... في عنا مشكلة تانية بهيدا العربي في عنا حلم أكيد حلم هيدي ال... الوطن العربي يكون موجود هذا العنوان السؤال هون برجع برجع كمان بشارك خالدة وأمير وكمان أنور شو العمل؟ انه طيب نحن اكيد هلا ما قادر انا ابني دول عربيه بين ليله وضحاها. اوطان عربيه يكون المواطن حاسس حاله انه انا موجود، انا محترم، سواء لما بعبر برايي، لو بدي امشي، لو بدي اظهر، لما بدي اتحكم، لما بدي اكل، لما بدي اشرب. بقضيه الاسره بقضيه الاعتقال شو ممكن ينعمل اكيد في عندي الشق الاعلامي الادبي الشعر النشاطات الحركات هيدي كثير مهمه انا برايي اكيد كثير ضروريه انوار معك حق كثير ضروري هيدا الحراك اللي اللي ينعمل ولكن شو اللي ينعمل باليسار العربي قضية الأسرة الفلسطينية أنا برأيي مشكلتها إنه بعدها مثل أهلية بمحلية بس هي منا قصة أهلية بمحلية منا قصة يسار ما المفروض القضية الأسرة الفلسطينية تتحول لقصة يسار ويمين مع إيه أنا بكون ماخذة بعين الاعتبار إنه إيه في عندي إيه هذا الاستعمار موجود بسياساته وبالتالي حيروح باتجاه انه انا اليمين يكون بمحل وانا بكون بمحل، السؤال كيف انا حول هذه القضيه اللي هي قضيه عالميه انا برايي، قضيه عالميه قضيه الاسره، ما ممكن اثنين يجوا يقولوا لي مثلا على الموضوع الاداري يختلف معي انه لا انا لاني يميني مع الاعتقال الاداري، لا ما معقوله قانوني محامي يكون موجود سواء بالسعوديه ولا بسوريا ولا بالجزائر او بالمغرب او بموريتانيا اذا بدنا نسمي بقى الدول اللي فاتت بالتطبيع او بدبي او ابو ظبي حيجي يقول لي هيدا المحامي 
انا لا ما فيني فوت معك ب واحمل امضي مثلا عريضه حول موضوع الاعتقال الاداري ما ممكن السؤال كيف ممكن لقي هاي العنوان العنوان اللي هو عنوان كتير مهم واجمع حوله قد ما قادر اجمع لما انا ما قادر وحد هاي سؤال كتير ضروري انه طيب شو فينا نعمل شي عملي هل منفوت بالاضافه للشيء الاعلامي للشيء الادبي للانشطه كيف نخلي هذه القضيه قضيه الاسره قضيه حيه على المستوى العربي هل بفوت ببعد قانوني اجمع هذا البعد القانوني بشكل اقدر اعمل صدى على هيدا المستوى الانتهاك اللي هو يومي يعني هي سؤال بينطرح اوكي سهى خلينا نعطي قدري هلا تفضل قدري احنا ضايل معنا بس ربع ساعه نخلص مع قدري وناخذ الاجابه على سؤالين من اللي على البانل تفضلي قدري تحيه لرفيقه سهى والرفيق خالده وامير وانور رفاقي اعزاء بدايه بدي اذكر الجميع انه اليوم 27 9 هو يوم اضراب ام المعارك في عام 92 ما تخلل هذا الاضراب من انجازات وانتصار هو الموقف العمل والحراك الشعبي الجماهير الفلسطيني الذي كان في كل قريه ومدينه فلسطينيه وبدء المعركه كان بشكل سري جدا واليوم نحن نتعامل من خلال التواصل الاجتماعي في اعلان الاضراب بعد ثلاث ايام سيكون اضراب بعد اربعه سيكون اضراب عمليا نقول للاحتلال استعد للمعركه امامنا ولم نفاجئ الاحتلال في معاركنا. الاكثر من ذلك اليوم قضيه المعتقلين الاداريين وهي القضيه الاساسيه اليوم التي يجب ان نتحدث عنها حول 30 رفيق اعلنوا الاضراب الجماعي وذلك جاء نتيجه واضحه لما مر بها الاسرى الاعتقالين الاداريين ونحن نعرف أن الاعتقال الإداري أصبح اليوم بطريقة غريبة جدا يدعون الأسير المحرر للتحقيق وبعده يمدد 72 ساعة ويعرف سلفا أن الاعتقال الإداري إما أربعة أشهر أو ستة أشهر المعتقلين الإداريين أخذوا خطوة هامة وعلى في المجال الدولي لم تأخذ التعاطف الكبير ومع كل العمل الدولي حيث أعلنوا مقاطعة المحاكم اليوم لدينا كفلسطينيين أكثر من 760 معتقل إداري في سجون الاحتلال هذا الأمر لم يحرك الشارع بشكل قوي كانت هناك إضرابات إفرادية لعدة أسرة عملياً شاركت بجميعها إلى جانب هؤلاء المضربين الأكثر من ذلك بعد تعودنا وأصحى متعبة للكثير جاء القرار في إضراب جماعي الإضراب الجماعي لا يضم جهة فلسطينية معينة بل هي عن كل الفلسطيني مثلما كانت معركة غزة توحيد الساحات فعمليا هذا الإضراب الذي يقوم به الرفاق هو لتوحيد الساحات على مجمل السجون وعلى لكي تنعكس على شعبنا بحراك جماهير أقوى 
سؤال هام جدا يعني راينا الحراك الدولي ماذا فعل؟ راينا السلطه الفلسطينيه بعد اوسلو ماذا يجب على اسلو؟ جميع الاعتصامات التي تقام تعد في الاصابع وهذا وضع خطير. اين الاسرى المحررين من قضيه التلاحم والتضامن مع اصلنا في الوقفات التي تكون؟ عمليا في الفتره الاخيره تكون الدعوه فقط ل الاشتباكات على اذا كان في البيري او في عوفر او في حواره او في جنين فعمليا ما نريده ان نوحد خطابنا لكي نسعف الاسرى ونساعدهم ونساعدهم كي ينتصروا ان تكون هناك وقفه جماهيريه شامله لشعبنا وان يكون هذا الحراك هو من يؤثر على هذا الاحتلال في اتخاذ مواقبه في 92 تم انجاز 17 انجاز من مطالب الاسرى ومن عاش تلك الفتره يعي ذلك جيدا ولولا الموقف بجنيد لاستمر الاسرى في اضرابه في انجاز اكثر من 17 فعمليا الاسرى القوه الاساسيه التي تساند الاسرى هي الحراك الجماهيري الشعبي الفلسطيني لا يكفي ان نتحدث عن الاسرى ونتحدث عن نخب معينه ونتحدث في اعتصام اكس كان فلان وتحدث فلان وغير فلان الهم هو هم الشعب الفلسطيني كله امل ان تتوحد كل هذه الجهود ليست فقط لقضيه الاسرى الاداريين المعتقلين الاداريين ايضا بقضيه مهمه جدا قضيه الاهمال الطبي الذي يعاني منها اليوم الاسير ناصر ابو حبيب وغيره. فعمليا لدينا اكثر من 23 اسير مصابا في مرض السرطان وهناك 600 اسير مريض 120 وضعهم لا يعرف بالضبط لاننا نعي جيدا ان اداره السجون لا تسمح لهؤلاء بالمعاينه والذهاب الى المستشفيات والتعرف على وضعهم الصحي. الوضع بالسجون يغلي وهذا ما يستدعي التكيف مع هذا الوضع وطرح مبادرة قوية جدا وحسب رأيي هذه المبادرة فقط من ممكن أن يقوم بها هم الحركة الوطنية الأسيرة التي نفسها تعاني من التفتيشات ومن الزنازين ومن غير ذلك فعمليا أمل أن يكون هذا هذا هذه الندوة كبادرة أولى لندوات اخرى من خلالها نرى الحراك الشعبي والمسانده الحقيقيه لاسرانا وحسب رايي لا يحق جلدك مثل ظفر وهذا الهم هو في الاول اولا واولا على شعبنا الفلسطيني بان يقوم بدوره لمسانده اسرانا. شكرا يا اخ قدري رفيق قدري رفيق انور انت شفتك رافع ايدك على كل انور وامير عشان ننهي لانه قربت تنهي الندوه اذا بتحاولوا انه تجاوبوا على السؤالين في سؤال بيقول انه ايش بيستفيد الاسرى من رفع صورهم وتنشيط اخبارهم وبدون خطوات لاطلاق سراحهم هذا سؤال والسؤال الثاني كيف يمكن الحديث عن القضايا التي تخص الاسرى لجمهور لا يملك بالاصل خلفيه معرفيه وتاريخيه. رفيق انور تفضل جاوب على واحد وبعدين امير رفيق امير. وجه تحيه لحضرتك 
الرفيق الميداني دائما المناصر الاول لقضيه الأسرة واللي نحن عم نتابع احنا وياه كل ما يتعلق بشؤون الأسرة التحيه لك رفيق العزيز كنت حابب بس مر مرور الكرام شوي على يعني موضوع الفخوري اللي حكت فيه الرفيقه سهى لانه نحن تابعنا بس انور بدك تاخذ بعين الاعتبار شوي انه ما عندناش وقت دقيقة طويل يعني دقيقه احنا... بس دقيقه آه بس اوكي تفضل وبعدين بمر على موضوع السؤالين لانه نحن تابعنا الموضوع من الاول وكان في هناك وعود انه القضيه ممسوكه الى اخر يعني من اول الخيط لاخر الخيط ولكن خدعنا نحن لانه كنا نحن عم نتابع من مكان لمكان ونقوم بنشاطات لفضح يعني التامر اللي عم بصير بموضوع المحكمه العسكريه ولكن في النهايه اسقطت كل اللي كان التهم اللي كانت لاصقه بهذا المجرم وبالتالي تم تهريبه ونحن بنعرف انه كل الاجهزه الامنيه هناك من يتعاون كان مع المقاومه الاسلاميه بان ينقل اخبار من داخل هذه المؤسسات الامنيه وبالتالي لا يمكن ان تدخل طائره امريكيه الى الاجواء اللبنانيه او اي طائره غريبه الى الاجواء اللبنانيه دون ان تدرك او يكون معلوم لدى القوى الامنيه هذا الشيء ولكن ما حدث ان هناك التحالف <تصفيق> الذي كان قائما ادى الى تغطيه هذه القضيه لاسباب خاصه وليس لها علاقه طبعا الموضوع ليس له ليس مساله شخصيه مع الفاخوري انما مع المشروع الذي يمثله الفاخوري كمشروع عماله واستتباع للوطن اللبناني وخرقه من جهه نحن نعلم ان الفاخوري جاء على راس 203 عملاء وكان مشروعهم ان يخترقوا الساحه اللبنانيه مجددا نحن نعلم ان المرحله الاخيره ايضا بعد ان سحب الفاخوري هناك شبكات تم كشفها حديثا لان العدو الصهيوني لا لا يهمل هذه الساحه يعرف ان هذه الساحه هناك يعني قوه يعني ملتزمه بخيار المقاومه ضد الكيان الصهيوني والمقاومه هنا لا يمكن ان تنفصل بعمليه التحرر الوطني عن التحرر الديمقراطي وهذه المسألة هي من مسؤولية اليسار العربي واليسار اللبناني وهذه مسؤولية كبيرة لابد من القيام بها لتوحيد الجبهتين موضوع رفع الصور للأسرة لأن الأسرة ليس ليسوا أرقاما إنما هم أحلام وأفكار وأشخاص لهم كياناتهم وبالتالي رفع صورهم لتعريف العالم بهؤلاء الابطال الذين يناضلون من اجل حريتهم وحريه شعبهم وارضهم. الموضوع عن ماذا يستفيدون؟ نعم نحن نعلم من خلال وجودنا بداخل السجن ان اي تحرك يرفع رايه الاسرى ويتحدث عن موضوع الاسرى ويكشف ممارسات العدو الصهيوني يشد ازر المعتقلين، يشد ازرهم ويمدهم بمزيد من المعنويات ويستشعرون من خلال هذه التحركات أنهم ليسوا مقطوعين عن العالم كما يرغب ويفكر ويحاول العدو الصهيوني وهذا يعزز من قدرتهم على المواجهة وتوحيد صفوفهم هي مسؤولية كبيرة أيضا على الأسرة أن يتوحدوا في مواجهة السجان وأهم خطوة في الآونة الأخيرة حدثت أن تم عندما تم اعلان ان هناك اضراب مفتوح عن الطعام وان هناك 1200 اسير سيدخلون الاضراب وتم حل التنظيمات بمعنى ان يصبح الجسم الاعتقالي هو 
جهه واحده لا يلعب العدو الصهيوني باداره مصلح سجوني على تناقضات القوى السياسيه الموجوده بداخل السجن وهذه الخطوه المهمه التي قاموا بها الاسرى الثلاثين بدخولهم باضراب مفتوح جماعي عن الطعام هذه ايضا مرحله مهمه جدا لابد من دعمها لان تؤتي ثمارها كي تكون هي عنوان مرحله جديده في المواجهه مع المشروع الصهيوني مع اداره مصلحه السجون شكرا خالد شكرا يا رفيق رفيق امير اذا بتجاوب على السؤال انه كيف ممكن لحدا ما بيعرفش عن قضيه الاسره كيف انه ممكن نوصلها بس نحاول نكثف لانه باقي ثلاث دقائق يعني اولا يعني كثير مهم للاسرى ما يبدو قد خارج احيانا مبتذل لكن مهم للاسرى انه يشعروا انه هم غير منسيين يعني الجانب المعنوي اساسي جدا 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 عند الاسرى وليس هو زاد الامل هو زاد يعني الشعور انه هو يستطيع ان يصمد اكثر وان هناك من يهتم به وهو ليس شك قضيه شكليه انا كنت في معظم وقتي في سجن الجلبوه سجن النفق وعمليا كانت هناك قريب للشارع الرئيسي، كل ما في سياره تمرق وتتزمر زمور طويل الامد يعني نعرف الاسرى انه حدا عم بحيينا. بيكتبوا لنا بعدين كنا نحييكم والكل يرفع ايده في الساحه في ساحه السجن. بشكل كثير يعني عفوي هيك يرفعون ويلوحون بايديهم. لان هذا هناك من يذكرنا في خارج في الشارع الرئيسي يمر الى جانب السجن، وهذه قضيه المعنويات هي قضية أساسية جداً والتفاصيل قضية أساسية جداً في المعتقل اللي أنا بس بدي أقترح اقتراحين صغار يعني للمواصلة واحدة إنه مؤسسة الدراسات تخصص يعني المدونة أو محور في المدونة في الأسابيع القادمة لمناقشة هذا الموضوع لتطوير النقاش في هذا الموضوع بالدين في اليوم لأنه بحاجة لتطوير وفي كيفية العمل عربياً وفلسطينياً يعني يكون في استكتاب القضية الثانية فحص إمكانية مع المبادرات اللي ذكرت هون أن يكون فيها اعتصام متزامن في عدة عواصم أو مدن عربية في ذات في ذات الوقت في دعم إضراب الأسرة الإداريين الحالي لأنه القضية يعني تحديات أمام الحركة الأسيرة صعبة حتى الإضراب الذي ألغي في اللحظة الأخيرة وانخضعت مطلعه السجون ممكن أن تنكث بوعودها وممكن أن تنقلب على القرار الأسرة معرضين لاستهداف انتقامي بعد قضية النفق بعد قضية يعني دورهم والإجماع عليهم في تذويب هذه القضية وهذه قضية يجب أن نبقيها لأن هي في روح قضية الشعب الفلسطيني أو قضية فلسطين بشكل عام شكراً شكراً يعني في محاولة لل... بس إضافة يعني بسيطة اللي هو كيف ممكن أن نعرف العالم على قضية الأسرة بعتقد في أساليب متعددة منها توسيع حالة التضامن العالمي والأممي وإبقاء قضية الأسرة والأسيرات قضية دائما يعني متواصلة سواء من خلال الفعاليات أو من خلال ربما أساليب متطورة وبسيطة للتعريف بأنه هناك أكثر من 4500 أسير وأسيرة منهم أطفال ونساء في داخل السجون الإسرائيلية هناك أشكال متعددة للتطرق للموضوع سواء لأشكال سريعة بتسليط الضوء أو أشكال عميقة من خلال الكتابات بأكثر من لغة كمان في هذا الموضوع يعني ممكن هاي تزيد من المعرفة وبعتقد أنه 
تكثيف الندوات أو اللقاءات وأنه ناس أكثر تشارك ممكن تطلع على التجربة بشكل تفصيلي أكثر وأنا هون توصيتي اليوم ما كان في مجال يمكن للحديث عن التجارب بشكل تفصيلي توصيتي أنه ممكن في الندوات القادمة يجري التطرق لمثل هيك نوع يعني شو يعني الأسر شو يعني الاعتقال شو إيش الممارسات اللي بتتم يعني من خلال تجربة حية ملموسة يعني عشتوها وعشناها يمكن هاي مرات بتكون أو بتوضح الصورة بشكل أكبر هاي توصية للندوات القادمة بتأمل إنه أيضا تطوير الأفكار اللي اليوم حاولنا إنه بشكل أو بآخر نشوف كيف ممكن تفعيل الدور العربي من خلال ممكن هاي تحتاج أيضاً لنقاش أكثر معمق من خلال كمان ندوات قادمة حتى نشوف كيف لكن في النهاية على الأقل ممكن إحنا طلعنا باقتراحات للآن إنه كيف ممكن يكون في دعم على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي في دعم على الأقل قضية حية وساخنة اللي هي إدراب المعتقلين الإداريين وتسليط الضوء كمان على إنه هدول المعتقلين لهم أكثر من سنة مقاطعين المحاكم العسكرية الإسرائيلية اللي هي محاكم ظالمة وبتأكد إنه هذا النوع من الاعتقال هو اعتقال تعسفي واستسهال اللجوء له يعني بصراحة دائماً إحنا أسرة محررين وأسيرات محررين دائماً بيكون مسلط على رقابنا سيف الاعتقال الإداري إنه في أي تحرك أو في أي حديث ممكن يتم إعادة أي أسير أو أسيرة إلى السجن مرة أخرى تحت سيف هذا النوع من الاعتقال اللي هو شكل خطير وشكل أيضاً لازم الاستمرار بفضحه بشكركم كتير وأنا بحب أقول إنه كان فرصة برضو للحديث معكم يعني أمير شفته شخصياً لكن الرفيقة سهى يعني أنا كتير مسرورة إنه إحنا شفنا بعض بتوصلني دائماً سلاماتك والرفيق أنور كمان طبعاً أنا كنت أعمل في مجال الأسرة ودائماً متابع وضعك وإنت في داخل السجون يعني كانت هاي أيضاً فرصة خلينا أقول شخصية لإلي وكل التحية لإلكم يعطيكم ألف عافية فخر لنا وجودك معنا رفيقة خالدة وعندي طلب أسلام. اخير نحن بانتظار بوستر بوستر عن 30 رفيق المضربين عن الطعام اليوم في امكانيه لتعميمها بس عرفت موجود على الفيسبوك على الفيسبوك موجود, موجود في بوستر بصورهم ممتاز في بوستر بصورهم كلهم موجود على الفيسبوك بتقدروا وفي صور عم تنزل في كثير اه في صور عم تنزل برضه مع تفاصيل عن كل اسير هاي عم بشوفها هلا كانت بتنزل فهذا اشي كمان مهم انه نتداوله مع بعض بنقلكم يعني تحيات الرفيق ابو السعود بنقلكم تحيات الرفيق ابو السعود وكل الرفاق وتحياتي لكم تسلم تسلم ويعطيكم الف عافيه شكرا, 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 شكرا